0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Ну, а мы открываем нашу программу. С нами на прямой связи журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Программа «Климат-контроль». Перед тем, как мы перейдем, может быть, к... Ну, наверное, самой главной теме это землетрясение в Турции. Вот несколько слов, комментарий, если можно, Константин, по поводу сегодняшнего утреннего такого. Очень Шунин интересовался, насколько действительно редкий случай, когда посреди зимы гроза с таким вот во время снегопада происходит в наших северных широтах. Насколько это часто?
1: Ну, вообще-то, да, 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 большая редкость зимняя гроза. Но у нас сейчас это и назвать зимой-то, ведь, согласитесь, mm-hmm. очень сложно. Ведь температура колеблется от минусовой ночью, там пару градусов ниже нуля, может, даже ниже, и плюс, допустим, 4-5 градусов может быть днем. То есть, по большому счету, это уже такая предвесенняя или весенняя погода. А тут как раз очень интересно, два огромных вихря сформировалось. Один над южной э, частью Европы, точнее даже, можно сказать, над Черноморским регионом. Там у нас зона высокого давления, и это вращение, значит, по часовой стрелке. А вот над Скандинавией царствует зона низкого давления, циклон, вращение против часовой стрелки. Ну мы, как всегда, по старой доброй традиции находимся между двух, как говорится, вихрей, и по этой причине вот у нас произошло столкновение холодного и влажного, тем более теплого воздуха. Ну, а вот, следовательно, и гроза произошла. Но тем более все-таки надо сказать, что это не такое уж массовое было явление, не всю страну затронуло. Но тем не менее факт такой был, да. Это вполне естественное явление при столкновении таких воздушных масс.
0: Какой ожидается погода в ближайшую неделю? Вот, Если мы говорим о том, что циклон взаимодействует с антициклоном, будет ли период действительно более весенней погоды или снова вернутся какие-то холода?
1: Но надо сказать, что э, судя по всему, циклон будет смещаться на север, антициклон займет его место, и где-то до следующей пятницы вообще завтра у нас еще должен быть снегопад, либо сегодня вечером, либо завтра. А вот потом э, до следующей пятницы должна быть переменная облачность, но больше должно быть солнца. Ночью будет небольшой минус, а днем температура благодаря вот увеличившемуся солнечному излучению, будет подниматься до плюс 5 градусов. Причем ведь этот же антициклон, он же будет подсасывать более теплый воздух э, с южной части Европы. Но нам особо надеяться-то нечего на этот воздух. Там вот сейчас у них прохладненько. Но все равно будет больше солнца. А солнце, как мы уже знаем, с 4 числа кончилась солярная ночь. Солнце, долгота дня на глазах увеличивается. Вы посмотрите, уже все, 8 часов уже светло, 5 часов еще светло. То есть, в общем-то, стало, по-моему, уже чуть на 3 часа по сравнению с рождественскими днями. То есть это заметно. Это заметно. И вот это не просто заметно. И высота Солнца увеличилась, следовательно, увеличилось количество. Энергии, которая приходит, на, достается Земле. А Земля у нас без чего? Без снега в массе своей. Вот этот, который выпал, он растает. Mm-hmm. Следовательно, она воспринимает это тепло, улавливает его, и таким образом температура будет слегка, но все.
0: То есть прогреваться будет Земля и потихонечку, потихонечку... Ну, хорошо, такие прогнозы приятные, а давайте перейдем теперь к неприятным и драматическим, я бы сказал, событиям, которые произошли в Турции и Сирии. Мы уже по последним данным видим данные 20 тысяч погибших в результате землетрясений, хотя... Вот кажется, что человечество ну, ну, учится и предупреждать, и строить дома, и какие-то вот, тем не менее, все равно гибнут люди. И ведь, по-моему, в этот короткий промежуток произошло огромнейшее количество землетрясений и за пределами этих стран, уж не таких разрушительных, но тем не менее, вот эти толчки ощущались по всему миру.
1: Они идут постоянно, по всему миру, непрерывно. Во всей планете, вот э, ну, в, 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 в сейсмически опасных зонах. Если посмотреть, есть специальные карты, они абсолютно доступны, можно вот, набрать карты сейсмических, особенно правильно по-английски было бы набирать, seismic, map of the world, например. Да? Вы увидите, что существуют особые полосы. Эти полосы связаны с э, границами, столкновением так называемых тектонических плит. И вот там это как льдины во время ледохода трутся друг от друга, там накапливается напряжение, льдины какое-то время держатся, потом они соскальзывают друг к другу. Вот это происходит как раз большое выделение энергии в виде землетрясений. Так вот, землетрясения непрерывно идут по всему периметру Тихого океана. А я прошу прощения, это почти половина планет. Под Тихий океан. Это вот если начать. Япония, Курилы, Камчатка, Аллиутские острова. Все побережье Америки. От э, от Аляски до огненной земли э, на юге. Антарктида. Потом Новая Зеландия. Острова Тихого океана. Филиппины. Япония опять. Вот мы вернулись. да? Вот такое огромное кольцо. И оно уже не случайно называется огненное. Там вулканы, там земля. Все идет своим чередом. Индонезия. Все трясется, ходит ходуном. Огромная дуга горообразования от западной части Альп и вот так вот через юг Европы, через Турцию и до Гималайских гор. Вот это тоже все время постоянно ходуном ходит. Греция, Турция, Италия — это сейсмически опасные страны постоянно. Причем на карту Турции вообще, смотрите, бывает. Но тоже не везде. Там есть участки, где проходят разломы, а есть относительно спокойные участки, где не наблюдается такой активности. Это тоже можно легко найти на карте Европейско-Средиземноморского сейсмического центра. (связь) То есть на самом-то деле... э можно сказать так, нажмите, покажите пальцем на любую точку сейсмической зоны, вполне возможно, в этот момент там происходит землетрясение.
0: У нас, между тем, телефонный звонок 67212939. Здравствуйте. Доброе утро. А вот я помню, пару лет назад я слышала, что Валдайская платформа, освобожденная от предника, медленно поднимается. А нам это ничем не грозит. Спасибо.
1: Ну, во-первых, ледник уже такие, все-таки 10 тысяч лет тому назад, грубо, 11 почти, он ушел, растаял, значит, больше сейчас активнее все-таки поднимается Финнаскандия, и тоже это будет потихоньку затухать. Каждый день мы поднимаемся с вами в направлении Луны и спускаемся примерно где-то на 40 сантиметров. То, что приливные силы деформируют нашу планету. Но мы находимся, по счастью, на большой восточно-европейской платформе. Это огромное образование, очень древнее, такое могучее, там породом порядка от полутора-два миллиарда лет. Это плита, вот, например, наш регион, Балтии, да, где-то 600 миллионов лет назад крутился где-то около южного полюса планеты. Потом вот его подхватили вот эти подземные потоки и понесли э, на север. Дошли мы до экватора. Вот около экватора мы были, когда появились э, жизнь, вышла на сушу. Вот, например, вышли такие рыбы-пандерихтисы, дышали они ушами, четырехногие были рыбы. Их отложение находится... В Девонских отложениях в Латвии, вот Лоды, да, и э, в этом регионе. Так что э, потом вот мы доплыли до нынешних мест, мы продолжаем плыть на север, И чем это все закончится? Ну, можно предположить, что опять соберемся в какой-то новый единый материк, потом опять разбежимся, и вот так это будет еще долго. Вот. И эта наша платформа, она очень хороша тем, что она устойчивая и могучего, вот такая крупная. То есть мы а как, как, на, возьмите, как на плоту,
0: мы как, как, находимся как будто бы
1: это плот. Как на очень большой льдине. Угу. На очень большой толстой льдине. Вот мы сидим. А вокруг есть маленькие льдинки. Вот, например, Турция, значительная часть, находится на так называемой Анатолийской плите. Вот если открыть тектоническую карту вот, или просто набрать в Википедии «Анатолийская плита», Ой, страшное дело. Ее с севера прижимает евразийские, ну, плита, да? С юга движется Африка. Африка вообще же ее несет и столкновение Африки и Европы, оно будет все развиваться. И наши, я надеюсь, далекие потомки, которые все-таки будут, они станут свидетелями того, как вся Южная Европа покроется сетью вулканов. Но угу. э, нас... до этого еще довольно-таки далеко. А вот то, что анатолийская плита зажата еще плюс аравийской плитой, вот, вот это, конечно, им очень тяжело.
0: У нас между тем еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот как-то я прочитал выдержку одного российского ученого. Он выдвигал такую версию, что глобальное потепление связан не столько с человеческой деятельностью, сколько с тектонической активностью Земли. Он приводит, конечно, пример таяния ледников в Антарктиде, то есть образование подледных озер. И они вот именно образовываются за счет тектонической активности. Насколько эта вот версия она соответствует истине, насколько она актуальна. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Понимаете, тут какая картина получается. Дело все в том, что одно другому совершенно не мешает. Но при желании можно всегда одно с другим связать. Например, повышение тектонической активности в Антарктиде под Альтом может происходить от кучи признаков, о которых мы, от кучи причин, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Я вот чтобы понять могу сказать. Вот смотрите. От нас до центра Земли где-то 6 с лишним тысяч километров. Самая глубокая скважина добурилась до 12 километров, и, кстати, куча теорий полетела сразу в мусорную корзину. Например, ждали так называемую границу Конрада, которая так и не нашлась. Но дело не в этом. Дело все в том, что мы знаем о внутренней части Земли на основе так скажем, дистанционных методов и достаточно ограниченных. Это сейсмические волны мы изучаем, как распространяются. То есть у нас нет образцов, у нас нет возможности, что называется, проглядеть нашу всю планету, кроме как вот этими сейсмическими волнами. Чем еще? Мы можем наблюдать флуктуации. В некоторых местах земного шара наблюдается изменение силы тяжести, но это в основном только все гипотетические вещи и куча проблем, куча вопросов. Мы так и на кучу вопросов мы так ответа и до сих пор не имеем. Я могу вас уверить, еще многие десятилетия, а то и столетия не будем иметь. Это иллюзия, что мы много что знаем. Вот это на самом деле иллюзия. Мы научились рисовать красивые графики с помощью наших компьютеров. Это мы умеем. Мы можем делать дополненную реальность, картиночки фантастические. Это факт. А вот, например, что-то сказать, как говорится, по делу, у нас, что называется, извините за резкость, кишкатанка. И это я имею в виду, когда говорю у нас, я имею в виду всего человечества. Потому что, вот реально, мы не можем пробурить даже до до Мантии. Мантия, вообще вот, по идее, да, в океане она где-то толщина земной коры, там самая маленькая, где-то 5 километров. Американцы предпринимали ну, титанические усилия. Они построили супер удивительное судно challenger, global challenger. Они пытались бурить, но до конца не получилось. Они не дошли. Польскую сверхблоку СССР построили уникальную буровую для бурения на 15 километров. Очень надеялись найти границу между так называемым гранитным слоем и базальтом, так называемая граница Конрада. Очень надеялись. Не попали. Мало того, они не ожидали, что температура растет в недрах земли так быстро. Они не ожидали, что на большой глубине может быть вода перегретая. Правда, эта вода, перегретая под большим давлением, оказалась столь э, страшной жидкостью, которая легированную сталь растворял. Mm-hmm. Это,
0: то есть
1: э, выяснилось, что, как говорится, копнуть больше 15 километров вглубь, сейчас это представляется очень проблематичной задачей. А у нас там впереди нам еще где-то надо километров 30 Сверлить, как это все сделать, мы не знаем, поэтому никто не видел вот этих. Мы мы берем вулканические образцы. Почему вулканологи рискуя жизнью выходят там на эти ледовые, на эти лавовые поля, чтобы взять свежий образец, который еще не успел контактировать с воздухом, потому что, ну, нету у нас таких способов, чтобы что-то там сделать. Мы крайне слабы по сравнению с титанической мощностью Земли.
0: То есть можно а... сказать, что мы живем вот на этом шарике, как... внутренности которого нами совершенно не изучены и неизвестны. Что Но, в общем,
1: принципиально, принципиально мы понимаем, что в центре находится металлическое ядро, которое вращается себе благополучно, и вращение этого ядра обеспечивает нашу планету магнитным полем. Не было бы этого магнитного поля, нас сожгла бы солнечная радиация, и заодно унесла она бы весь, все газы, как с Марсом. Да? Вот. Mm-hmm. И было бы нам... Да никто бы не появился толком. Может быть, вирус. Это первое. Второе. Мы знаем, что имеется толстая мантия что мантия, она очень интересна. Вроде бы в ней тонут материки. Вот есть такая, как бы такие наблюдения в Восточной Африке, в Африке, в Индийском океане, но глубоко где-то там. Потом э, есть такое понятие астеносфера, вот по которой двигаются, плавают материки, как льдины по поверхности воды. Но это, понимаете, состояние, которое мы в современной жизни... Понять не можем. Мы не можем понять, например, что такое металлический водород. Вот как может быть газ металлический? Потому что в нашей жизни такого быть не может. А вот в центре Юпитера, да запросто. Точно так же, как и в нашей планете. Мы представляем себе, что внутри... Плещется океан Магмы, и вот мы как плаваем. Но дело все в том, что как такового плещущегося океана никакого нету. Потому что при таких давлениях, это мы можем сымитировать у нас на Земле в аппаратуре, это все приобретает совершенно другую консистенцию. Но опять-таки, с точки зрения э, планеты, скорость движения, например, 25 мм в год плиты анатолийской в направлении рита. Это очень прилично. А аравийская плита подталкивает анатолийскую еще со скоростью 13 миллиметров в год. Ну, кажется, ну что такое 13 миллиметров в год? Но за 10 лет это уже, о 13 или там 20 сантиметров, да? Угу. За жизнь человека, долгую жизнь, за человеческий вид, это 2 метра, это уже как понять можно... Условно говоря, вы съехали, это уже GPS заметит, что куда-то ваш дом переехал на 2 метра, заметит. А представьте себе, если речь идет о тысячелетии, то в таком случае это уже не 2 метра, а целых 20 метров на другой конец улицы, ну на другую сторону перебрались. Со времен строительства первых храмов 10 тысяч лет назад уже получается, что не... 200 aş... метров. <с:-> да, uh-huh. Уже 200 метров, да. Это уже солидно. Это появление Стабильное появление да. еще нам умножьте, уже, уже получается 2 километра. да. Вот так двигаются материки. С точки зрения человека это несущественно. А для планеты, которая считает свою жизнь даже не миллионами лет, а десятками миллионов лет, это, в общем-то, довольно вполне приличная скорость. Вот это несоответствие нашего размера и нашего времени по сравнению с временем планеты и ее размерами. И приводит к тому, что мы начинаем гадать, что же, почему же такая случилась катастрофа. Она должна была случиться. И вот то, что в этой сейсмически опасной зоне, на разломе, там же разлом проходит, земной, земной коры, Был, как сообщают, не было долгое время землетрясений. Вот пишут, сто лет не было землетрясений, вот несчастье. Вот это и плохо, что не было сто лет землетрясений. Это означает, что ну, плиты-то хотели сдвинуться. Уже напряжение произошло, Знаете, как бы лук согнут был. И в какой-то момент времени прочность земной коры в разломах не выдержала, и и плиты сместились. И вот это смещение вызвало вот этот удар. Это напоминает, знаете, вот вы едете в автобусе, который едет стабильно и равномерно. Если он очень хорошо едет, вы можете даже кубики какую-нибудь, горку собрать там и что нибудь еще. Но стоит ему затормозить резко, и все полетело, и кубики, и если вы не пристегнуты, то и вы улетели. Вот это тот же самый эффект. Резкое изменение. И очень хорошо это напоминает, знаете, вот этот фокус знаменитый. У вас на столе стоят вазы, там всякие бокалы, и вы резким рывком выдергиваете ткань из покоя, угу. вот этой посуды. Она остается за счет инерции покоя. Вот стоят наши дома. И в этот момент земля сдвинулась мгновенно причем, ну, с нашей точки зрения. Что произошло? Земля сдвинулась, а здание в инерции стоит. Оно, прежде всего, в нижней части, вот эти, э, а это все ломается тут же, на ходу. И потом это здание начинает складываться: либо палится, либо как-то еще разрушается. Мало того, сейсмическая волна, вот эти колебания, проходит по конструкции. Вот. Мы смотрели в свое время, когда э, занимался вот этими проблемами э, последствий землетрясений, мы смотрели на фотографии, кирпичная кладка разваливалась на отдельные части. Вот именно в том числе за счет вот этих вот воздействий. Это очень большая наука. Это очень большая наука. И сейсмология, то есть как наука о землетрясении. Отдельная инженерная сейсмология. Это вот... э, Наука, которая говорит о том, как передаются землетрясения, вот эти колебания на грунт, на котором что-то у нас стоит. Потом у строителей тоже есть вещи. И сейчас, вот я уверен, уже, вот допустим, смотрел сегодня турецкие агентства уже задаются вопросом, а почему, например, одни здания mm-hmm. перенесли, это землетрясение, а другие разрушились. Причем так, в
0: пыль. Ну Ру. да, мы видим, да, фотографии на фотографиях очень отчетливо видно, одни здания стоят, но ну, на заднем плане, а здесь вот, например, разрушенное здание.
1: Ну так все очень просто, потому что здание, которое строится из расчета сейсмической опасности о том, что будет сильное землетрясение, несомненно, его строят по другим нормативам. Существуют конструктивные идеи, как это все делать, у правила требования к материалам, опять же. И такие здания могут вообще выдержать. Это прошло, все, Они на это были рассчитаны. А многие здания, и сейчас об этом тоже говорят, особенно в бедных странах, в бедных регионах, строятся, ну, чтобы только жить можно было, чтобы была крыша над головой. Как всегда, можно не доложить лопату цемента в бетон, или вместо хорошего, промытого, условно говоря, речного или прибрежного песка пухнуть туда дешевый импортный песок из пустыни. Он эоловый, он окатан в шарике, mm. У них сцепляющая сила меньше. Ну, в общем, так считается. То есть, короче говоря, утешевить строительство можно. И да, пока нет землетрясения от дождя, ваша вот эта крыша, ваша этот дом будет вас защищать. Вот поэтому это очень важная вещь. Вот в Европейском Союзе и существует центр, Европейско-Средиземноморский центр сейсмических наблюдений, который постоянно бдит за тем, что происходит. Происходит, существует понятие такого сейсмического реагирования и существуют строительные нормы для каждого региона. И согласно этим строительным нормам указывается достаточно точно, как нужно строить. Вот э, важно соблюдать эти ноги. Вот это реально.
0: А вот предупреждение землетрясения. То есть э, я видел тоже э, видеозапись, где обращали внимание вот перед землетрясением, что бегала собака, которая как будто бы пытается предупредить людей. То есть э, она очень в большой тревоге. Э, э, Ну и... Почему животные чувствуют приближение землетрясения, а, к сожалению, ни человек, ни э, какие-то приборы, которые могли бы что-то зафиксировать, не могут с точностью предсказать?
1: Приборы могут э, давать огромную массу информации, и реальный сигнал в этом потоке, так скажем, инфошума может просто пропасть. Это отдельная тема. Второй момент. Вспомните, по-моему, Beatles в каком было альбоме, вот этот знаменитый собачий свисток, тогда э э в конце композиции собаки начинали лаять и выть. Они слышали звук ультразвукового свиста, которые люди не слышат. Такая была шутка. Я не помню этот альбом, но можно поискать опять-таки в интернете. Вы, естественно, ничего не услышите. Но не надо мучить собаку, если она у вас есть, или там кошка. Дело все в том, что э, животные могут слышать шире диапазон, и они могут услышать, что происходят какие-то странные трески, писки, чего не было раньше. И поэтому начнут проявлять беспокойство. Конечно, есть очень интересные рассказы, что вот какая-то кошка, она э, что-то почувствовала, укусила хозяина за ногу, он схватил тапок, погнался за этой кошкой, чтобы шлепнуть ее, она выскочила на улицу, мужик за ней, а тут крыша обвалилась. Но это красивая, очень такая хорошая история, но мы же не можем в массовом порядке надеяться на то, что Э, как говорится, кошки, рыбки будут нас э, предупреждать о землетрясении. Тем более, что, вот, ну да, происходит какой-то шум. Земля постоянно шумит в таких районах. Но, но, но будет ли сорвется, сломается или разорвется, условно говоря, ткань земли или нет, мы не знаем. О, есть э, предположение: Вот, например, как было с землетрясением в Италии, в Аквелии. 12 лет назад почти. Там действительно, согласно классическим подходам, не должно было быть землетрясения. А один ученый использовал нестандартный подход. И у него получилось, что землетрясение должно быть. Он об этом выступил в прессе. Что произошло дальше? Часть людей ему поверила, уехала. Потом приехали официальные ученые мужики смотрели, да ничего не должно быть. А тот метод, он же не стандартный. Ну все, земля, часть людей вернулась, землетрясение произошло, по-моему, 30 человек погибло. Суд осутил этих шестерых экспертов, их долго международное сообщество пыталось освободить, освободило. Но вопрос-то принципиальный. Дело все в том, что решение вот по такому вопросу ни чиновники, ни эксперты принимают не с кондачка, что я тут думаю а согласно утвержденных нормативов и вот это принципиальная нормативы могут не соответствовать знаниям уровню знаний
0: ну, и я так понимаю, мы сейчас наблюдаем, опять-таки, вот тяжелые последствия, большое количество погибших, разрушенные здания. Не приведет ли это, ну, вот эти землетрясения, эти катаклизмы к потоку беженцев? Кстати, я посмотрел Beatles, это альбом «Сержант Пеппер» и «A Day in the Life», «День в жизни», вот там Пол Маккартни записал в конце свист ультразвукового звук, звуковой, который улавливал его собака, да.
1: Ну вот, и значит, я не ошибся, слава богу. Я к чему? Я к тому, что...
0: Погодите. Я спрашиваю, не приведет ли к потоку беженцев вот, а, вот то, эти... Да, вот эти...
1: Тут вообще надо сказать, смотрите, 20 тысяч уже больше в Северной Сирии, в Турции более 18 погибло. Значит, э, около 70 тысяч раненых уже точно зарегистрировано, да? И где-то полтора и сотни тысяч людей, оставшихся без крова, надо считать. Огромная масса, а там же еще и беженцы сирийские жили, там всевозможно. Сейчас это грандиознейшая проблема э, всего континента. Грандиознейшая проблема – Сейчас мы не знаем, но вот если смотреть турецкие э, СМИ, которые дают более оперативную информацию, там же действительно, смотрите, в в горах Анатолии ночью минус 20. Днем там около нуля, но ночью даже вот в южных частях минус 5. Почему говорят о том, что резко возросло количество жертв? Не успевают добраться до людей, они замерзают, их не раздавило, они замерзают. И вот это, э, плюс, э, опять-таки, там очень большая площадь подверглась землетрясению. И поэтому нельзя вот там взять, как бывает, в других случаях здесь людей собрали, через сколько там километров 30 отвезли, и там им нашлось жилье. Сейчас все очень как в шахматах. Тут э, стоит, там рухнуло. Это огромная проблема. И поэтому, да, я подозреваю, что... Европе придется, ну как скажем, оказать большую помощь именно Турции и Сирии в наступающую весну и лето.
0: Ну что же, спасибо большое, Константин Рангс. программа «Климат-контроль». И до встречи в следующую пятницу. Будем надеяться, что поводы для разговора будут более оптимистичными и позитивными, чем сегодняшние. Спасибо большое. Ученый, журналист и популяризатор науки Константин Рангс, был сегодня с нами на прямой связи. Всего доброго, хорошего дня.
1: До свидания.